0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Hier ist Carsten Kammholz und ich hoffe, euch geht es gut, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Tja, und das ist auch der Grund dafür, dass diese Folge ein wenig anders sein wird. Ein klassisches Interview gibt es diesmal nicht, denn ich bin durch einen kleinen medizinischen Eingriff ein paar Tage außer Gefecht gesetzt. Und vielleicht hört ihr es an meiner Stimme. Ich wurde vor ein paar Tagen an den Nasennebenhöhlen operiert und so ungeduldig ich auch mit mir selbst bin. Dem Heilungsprozess muss ich schon noch ein paar Tage geben. Für diese Folge halte ich mich daher kurz und freue mich umso mehr, dass unsere neue Leitung im Redaktionsteam Mannheim das Mikro übernimmt. Lokalchef Florian Karlein und sein Stellvertreter Timo Schmidthuber. Die beiden solltet ihr euch anhören und definitiv mehr über sie erfahren, denn Florian und Timo sind Lokaljournalisten und Mannheim-Kenner durch und durch. Und was sie für die Leserinnen und Leser des Mannheimer Morgen so vorhaben, welche Themen sie stärken wollen, wie sie Mannheim ein Jahr vor der BUGA bewerten und wie sie die Stadt ganz privat wahrnehmen, das hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei.
1: Und die Wups sitzen wir im Studio und nehmen unseren allerersten Podcast auf. Timo, wie geht's dir damit? Also ich muss sagen, ich bin total aufgeregt. Es kribbelt.
2: Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, wir dürfen jetzt gar nicht so viel drüber nachdenken und fangen einfach an. Florian, du bist seit 1. April der neue Leiter des Teams Mannheim. Du bist 38 Jahre alt, verheiratet, hast vier Kinder und du bist ja auch in Mannheim geboren, allerdings in Ludwigshafen aufgewachsen. Was ist da passiert?
1: Die Frage kriege ich nicht zum ersten Mal gestellt, tatsächlich. Wir haben in Waldstadt gewohnt. Da wohne ich auch übrigens. Sehr schön dort. Wahrscheinlich kennst du die Ecke besser als ich, weil als ich fünf war, sind meine Eltern nach Ludwigshafen gezogen. Jetzt könnte ich sagen, das war ein Alter, in dem konnte ich mich noch nicht dagegen wehren. Aber ich habe dann noch später meine erste eigene Wohnung in Ludwigshafen gehabt und zurückblickend so war das gar nicht so schlecht. Später bin ich dann nach Südhessen gezogen wegen Job und so überhaupt würde ich mich als Kind der Metropolregion sehen. Meine Eltern wohnen immer noch in Ludwigshafen. Mein Bruder auch. Meine Schwester wohnt in Schifferstadt. Meine Schwiegereltern wohnen in Altlosheim. Ich wohne noch in Heppenheim. Also wir kommen vom nördlichsten Ende bis zum südlichsten Ende in der ganzen Region rum. Ganz losgelassen hatte ich Mannheim aber nie. Ja, das stimmt. Also ich glaube erstmal sprachlich. Hört man es mir an, wo ich herkomme, das kann ich schlecht verbergen. Und auch sonst gab es einfach immer wieder Berührungspunkte mit der Stadt. Ich habe beim SV Waldhof Fußball gespielt. Ähm, habe in Mannheim studiert. Ähm Partys natürlich auch, oder? Ja, gehört ja dazu zum Studium. Ne? Also ich glaube, wir haben donnerstags keine einzige äh, Schneckenhofparty ausfallen lassen in unseren äh, härtesten Zeiten. Ähm, ich habe sogar noch den Schneckenhofschein zu Hause. Was ist das, der
2: Schneckenhofschein?
1: Ja, du konntest dir bei den Partys einen Stempel abholen, wie bei einer Uni-Veranstaltung. Und wenn du die eingereicht hast, äh, dann hast du auch am Ende so einen Seminarschein bestanden.
2: Also du Aber hast kann, alles bestanden. Ich habe alles, alles bestanden.
1: So ist es, so ist es. Bis zum bitteren Ende waren wir auf dem Schneckenhof. Ja, und auch Konzerte vom Siebener er äh, in der Industriestraße bis SAP Arena, Alte Feuerwache. Also gab es einfach immer genug äh, Berührungspunkte. Und seit 2018 bin ich jetzt beim MM mit Socht. Mannheim meine berufliche Heimat geworden. Bei dir ist es ja schon ein bisschen länger so. Ich glaube 2005 bist du zu Mannheimer Morgen gekommen und du bist... Ich weiß gar nicht. Darf ich das sagen? Du bist Schwabe? Unbedingt musst du das sagen. Ich lege da großen Wert drauf. Ja, ich bin Schwabe. Und was hat dich dann nach Mannheim verschlagen? Eigentlich
2: war es ein bisschen auch Zufall. Ich habe damals nach dem Studium eine Stelle als Volontär gesucht. Und ich fand Mannheim eine spannende Stadt, die in Sachen Kultur, in Sachen Sport, aber halt auch in, in Sachen gesellschaftlicher Vielfalt sehr viel bietet. Und äh, gerade das ist ja toll, wenn man als äh, Journalist arbeitet. In Mannheim ist es ja so, wenn zum Beispiel Fußball-WM ist, dann findest du in der Stadt aus jedem teilnehmenden Land Menschen, die dir von ihrer Heimat erzählen. Und diese Vielfalt äh, finde ich toll. Und ähm, ich bin froh, dass ich in Mannheim gelandet bin. Und ich bin auch froh, dass ähm, der MM mich damals genommen hat.
1: Dann lass uns doch noch mal kurz über dich reden. Du bist 46 Jahre alt, du bist verheiratet, hast zwei Kinder, Wohnen Sie in Waldstadt, das haben wir ja schon gehört vorhin. Ist das auch eure Lieblingsecke in der Stadt? Ja, wir fühlen uns
2: dort äh, sehr wohl. Wir haben dort sehr nette Nachbarn und das ist ein schöner Platz zum Leben. Aber ich habe natürlich auch andere Lieblingsplätze in der Stadt. Zum Beispiel? Ganz großer Lieblingsplatz von mir ist das Café Mohrenköpfle in der Neckarstadt, weil es dort so leckere Torten gibt. Die sieht man, Timo. Das ist aber frech, was du sagst, muss ich wirklich sagen. Aber du hast natürlich recht. Für mich gehört es zu einem perfekten Sonntag, dass wir dorthin fahren und uns ein Stück Torte holen, weil du die Lieblingsplätze angesprochen hast. In Mannheim gefällt es mir einfach gut, im Sommer draußen zu sitzen. Egal, ob das jetzt in der Adria, in der Neckarstadt ist oder ähm, im Istanbul-Grill auf dem Marktplatz. Ähm, das sind schöne Orte. Und seit der Päpste Ausstellung bin ich auch ein großer Fan von den Reißengelhorn-Museen. Ich bin leider erst bei der Päpste-Ausstellung eingestiegen. Ich habe die anderen großen Schauen leider verpasst, wie die Staufer oder die Wittelsbacher. Das bedauere ich heute noch, muss ich
1: sagen. Hast du die eiszeits
2: gesehen? Ja, die haben wir auch gesehen. Die hat äh, meiner Familie und mir sehr gut gefallen. War eine tolle Ausstellung. Was gefällt dir eigentlich an der Stadt besonders?
1: Du hast das Flair ja schon angesprochen. Also Ich finde auch Mannheim hat ein ganz tolles Flair. Meine... Frau ist total gerne auch auf den Blanken unterwegs. Wir halten uns gerne in der Innenstadt auf, weil die Atmosphäre da einfach total heimelig, menschlich ist. Und für Familien bietet die Stadt natürlich total viel. Ne? Luisenpark mhm. steht ganz oben. Da sind wir immer wieder gern. Da gibt es immer wieder was zu erleben. Das ist für die Kinder immer wieder ein toller Ausflug. Aber auch für Konzerte, Planetarium, Technoseum, Käfertaler Wald... Da gibt's ganz viele Ecken, die einfach für Familien toll sind. Käfertaler Wald, auch zum Joggen? Auch zum Joggen. Früher hat der Käfertaler, Käfertaler Wald zu jeder Saisonvorbereitung auf die Fußballsaison gehört. Ich kann mich noch gut an die Runden ums Wildgehege erinnern und was los war, wenn wir die Runden nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft haben.
2: Aber du bist dadurch nicht nachhaltig
1: geschädigt. Du gehst trotzdem noch gerne in den Käfertaler Wald. Ah, nicht zum Joggen, aber ich kann mich dort noch aufhalten, ohne Flashbacks zu bekommen. Das ist doch schön. Und nächstes Jahr ist Bundesgartenschau in Mannheim. Auf die freuen wir uns auch total.
2: Ja, das äh, tun wir auch. Aber darauf freut sich längst nicht jeder, wie ich kürzlich wieder erfahren durfte. Die Buga ist halt ein sehr umstrittenes Thema. Ich habe kürzlich mit meinem Zahnarzt darüber diskutiert so gut man das halt eben kann, wenn man einen Schlauch im Mund hat. Der Zahnarzt wohnt in Feudenheim und der ärgert sich jetzt natürlich, dass äh, im Moment die Au planiert wird und er hält überhaupt äh, die ganze Buga für wenig nachhaltig. Womit er ja unterm Strich sicher auch recht hat, wenn man ähm, alles mit einberechnet. Aber ich
1: finde, der Grünzug, der da entsteht, der wird ein großer Gewinn für die Stadt sein. Soll ich mal nachschauen, Timo? Mach mal den Mund auf. Ich guck mal nicht, dass er vor lauter Zorn in den falschen Zahn gebohrt hat. Mein Zahnarzt,
2: das ist ein sehr ruhiger Mensch. Das schätze ich sehr an ihm und das ist auch wichtig bei einem Zahnarzt, dass der nicht zu so emotional reagiert. Aber er muss ja auch bei meinem Besuch gar nicht bohren.
1: Denn so viel Torte, wie du denkst, esse ich natürlich auch wieder nicht. Ich meine, ich kann seine Bedenken ja auch verstehen, was die Bundesgartenschau angeht. Aber ich finde, man darf auch einen anderen Punkt nicht außer Acht lassen. Das ist ein sechs Monate andauerndes Fest. Also da wird ja auch einiges geboten. Da kann man viel erleben, da kann man viel sehen. Äh, gerade für Familien wären das sechs tolle Monate. Meine Jungs zum Beispiel, die freuen sich total drauf, mit der Seilbahn zu fahren. Ist nicht so meins, ich hab's nicht so mit der Höhe. Und dann muss die Mama mitfahren, oder? Die muss sowieso mit. Ich befürchte aber, dass ich trotzdem nicht drum rumkomme. Aber da werde ich dann schon irgendwie Augen zu und durch und einmal quer rüberfahren. Mal was ganz anderes, Timo. Was gefällt dir an Mannheim überhaupt nicht? Was mir an Mannheim überhaupt nicht gefällt, ist, dass es in Mannheim
2: am Neckar nicht so schön ist wie in Ladenburg. Das denke ich jedes Mal wenn ich mit dem Fahrrad durch Ladenburg fahre. Ich finde einfach, man müsste in Mannheim mehr machen am Neckar. Und das finden übrigens auch viele unserer Leserinnen und Leser. Wie du ja weißt, bei unserer Aktion 75 Ideen für ein besseres Mannheim wurde genau dieses Thema auf Platz 1 gewählt. Mannheim muss mehr aus seinen Flüssen machen. Das werden wir jetzt ja auch in einer Serie aufgreifen. Aber dir, Florian, brennt ja mehr
1: ein anderes Thema unter den Nägeln, nämlich das Wohnen. Ja, stimmt. Haben wir in der Serie ja auch aufgegriffen. Wir sind schon seit ziemlich langem auf der Suche nach einem Haus in Mannheim. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr mehr sagen. Da weiß jeder, wie die Situation gerade ist auf dem Wohnungsmarkt. In der Tat, du Armer. Es ja, ist nicht gerade die beste Zeit, nach einer Immobilie zu suchen, wenn man sie noch bezahlen können möchte. Wir haben uns schon so viele Häuser und Neubauprojekte in vielen Stadtteilen angeguckt, was du da erlebst, dass es sich zum zum Haare ausreißen. Du hast ähm, ja noch viele. Ja, das heißt, ich kann noch ein paar Besichtigungen machen, hast du recht. Aber das ist echt eine Mischung aus Drama und Komödie, was du da erlebst.
2: Ich finde, äh, da räumen wir einfach mal
1: zwei Zeitungsseiten frei und du schreibst in Erfahrungsberichte drüber, oder? Das kann ich gern machen, aber ich weiß nicht, ob die zwei Seiten reichen am Ende des Tages. Wir haben noch ein paar Termine in den nächsten Wochen. Aber unsere Probleme auf dem Wohnungsmarkt, die sind ja nichts im Vergleich zu dem, was all die Menschen da erleben, die jetzt gerade aus der Ukraine äh, sich hier eine neue Heimat aufbauen müssen.
2: In der Tat, in Mannheim sind ja mehr als 2000 Geflüchtete im Moment und die Stadt hat da einiges zu tun, die zu versorgen. Aber umso schöner ist es, dass auch da aus der Bevölkerung so viel Unterstützung kommt, sei es an Spenden. Mittlerweile ist es auch so, dass, glaube ich, mehr als äh, 200 Leute angeboten haben, dass sie Geflüchtete bei sich zu Hause aufnehmen. Das ist immerhin bei all den traurigen Umständen doch wirklich echt auch ein schönes Zeichen.
1: Ja, das ist vollkommen recht. Ich meine, das sind auch total bedrückende Schicksale, die die Menschen da mitbringen. Ich kann mich gut erinnern an die Geschichte von einem Kollegen, der am Hauptbahnhof war und da mit den Menschen gesprochen hat, was die erlebt haben in ihrer Heimat, in der Ukraine. Für mich ist das total unvorstellbar. Jetzt einen Koffer packen zu müssen, meine Familie zu nehmen und einfach tausende von Kilometern irgendwo hinzugehen, hier alles zurückzulassen, nicht wissend, ob ich jemals wieder zurückkommen kann ob und ob, wenn ich zurückkomme, dann hier noch alles so ist wie vorher.
2: Ich finde auch, dass dieses äh, Thema, dass man alles zurücklässt, möglicherweise auch noch Verwandte zurücklässt oder gar Ehemänner, die eigentlich mitkommen können oder dürfen. Das finde ich eine total schlimme Vorstellung. Das zeigt wirklich, was die Menschen da mitmachen. Bei so einer Flucht, ich würde, glaube ich, so lange zögern, bis ich nicht mehr gehen könnte, bis es zu spät wäre. Insofern finde ich das ein total schlimmes Schicksal, was die Menschen da mitmachen müssen.
1: Ja, es geht ja auch total vielen da, ne? in keinem Gespräch. Kommt nicht irgendwann die Sprache auf dieses Thema. Also ich glaube auch für unsere Berichterstattung wird uns das Thema in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall noch intensiv beschäftigen. Jetzt glaube ich auch, dass uns das wirklich noch lange begleiten wird. Florian, was hast
2: du dir als neuer Lokalchef sonst so vorgenommen?
1: Du hast es ja schon gesagt. Man haben wir eine total lebendige, vielfältige und pulsierende Stadt. Ich glaube, hier gibt es ganz viele Themen, die man, die man aufschreiben kann. Ich möchte, dass wir in Zukunft noch ein bisschen mehr direkt an der Lebenswirklichkeit der Menschen äh, dran sind mit unseren Geschichten. Ich sehe da total viel Potenzial auch in sozialen Netzwerken. Ist ja für ganze Generationen schon ein Großteil ihres Lebens geworden oder ein Großteil ihres Lebens spielt sich auch in sozialen Netzwerken ab. Da schlummern für uns einerseits total viele Geschichten, die wir aufgreifen können. Zum anderen ist es aber auch ein toller Kanal, um da Geschichten, um Videos, um Fotos, und was es da alles gibt, auszuspielen.
2: Ja, und vielleicht äh, kommt ja auch noch ein neuer Podcast heraus, äh, so professionell, wie wir das Ganze jetzt hier abgezogen haben. Mal sehen. Aber bis dahin äh, würde ich mal sagen, übergeben wir wieder an dich, lieber Carsten.
0: Und ich sage ganz herzlichen Dank, Florian Karlein und Timo Schmidhuber. Unser neues Führungsduo im Redaktionsteam Mannheim. Ich habe doch einiges erfahren über die beiden, was ich vorher nicht wusste. Ich sage nur Schneckenhofpartys. Aber auch das, was Timo erlebt hat, während er einen Schlauch im Bund hat, holt der Zahnarzt zur Generalabrechnung mit der Bundesgartenschau aus, ich glaube, das erleben Lokaljournalisten. Und das macht unseren Beruf so einzigartig, gerade in einer sich so wandelnden Stadt wie Mannheim. Ja, das war Mensch Mannheim. Und ich hoffe sehr, dass auch diese Folge euch gefallen hat. Schickt uns euer Feedback und Ideen für weitere Folgen immer gern an podcast.mamo.de und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, denn dann... Hören wir uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Bis dahin, euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.